0: Ahojte, moje meno je Betka a práve počúvate podcast Zdravý zo stravy. Podcast, ktorý rozpráva o skutočnej a nedocenenej hodnote zdravej výživy a životného štýlu. Dnešná epizóda bude hádam o najobľúbenejšej sladkosti na svete – čokoláda. V skutku, ľudí, ktorých poznám a nemajú radi čokoládu, by som vedela spočítať na jednej ruke. A musím povedať, že vždy vzbudia veľký príval prekvapenia a možno aj odsudenia. Veď povedzme si na rovinu. Čokoláda je božské jedlo. A veru ani od toho nemá ďaleko. Latinský názov kakaovníka je teobroma kakao, pričom teobroma v gréčtine znamená pokrm bohov. Z čoho sa táto dobrota vyrába? Kde sú jej počiatky? A ako si vychutnať čokoládu bez výčitiek svedomia? Než sa z čokolády stane čokoláda, prejde celkom dlhý proces. Aby sme si to ujasnili, celá táto cesta sa začína pri strome, ktorý sa volá kakaovník. Kakaovník je rastlina pomerne náročná na pestovanie. Má rada teplom, preto sa pestuje najmä v tropických oblastiach. S veľkou trpezlivosťou by sa vám kakaovník podarilo vypestovať aj u nás, na Slovensku, ale na také plody by ste si museli počkať pekne dlho. Táto rastlinka miluje tieň, aj preto sa sadí pod vyššie stromy, ktoré toto prostredie zabezpečia. Dorasta do výšky až 13 metrov. Pre priemyselnú výrobu ju ale nechajú dorásť na 3 až 5 metrov, a to kvôli ľahšiemu zberu. Ak si chcete však na čokoládu, vyrobenú z kakaových bôbov, ktoré rastli na stromoch voľne, priamo v pralesoch, pozerajte sa na označenie rej Straight na obale čokolády. Máme teda strom, kakaovník. No a priamo z jeho kmeňa rastú veľké struky, približne polkilové. Keď sa nám podarí prebojovať cez ich hrubú šupu, vo vnútri nájdeme kakaové bôby. V jednom struku sa ich môže ukrývať až 60. A tu sa začína celé dobrodružstvo. Bôby sa fermentujú, sušia, pražia, lisujú melu a kto vie čo ešte, aby vznikol nám už dobre známy kakaový prášok a pravdaže aj kakaové maslo. Pretože bez neho by sme si nemohli vychutnať ten pocit, keď sa nám čokoláda začne topiť a rozlievať na jazyku. Prečo to tak je? Kakaové maslo má tuhú, mydlovú konzistenciu. No ako náhle sa dotkne ľudského tepla, začne sa topiť. Čokoláda nesiaha až do tak dávnych čias, ale kakao rozhodne áno. Podľa analýz si ho ľudia pripravovali už takých 1500 rokov. A vrah je kakao jedno z najstarších slov, aké doteraz používame. No a čo je ešte zaujímavejšie? Podľa všetkého sa z kakaovníka nepripravovalo ako prvé kakao ani čokoláda, ale alkohol. A to ani nie z kakaových bôbov, ale z dužiny, ktorá ich obklopuje. Z kaká sa pripravoval kakaový nápoj, ktorému sa prisudzovala zázračná moc, čo dokáže postaviť chlapa okamžite na nohy. Vedľom taký panovník Aztékov, Montezuma II, vraj za deň vypil okolo 60 čaší kakaového nápoja. Na západ sa kakao dostalo vďaka chlapíkovi menom Hermando Cortés. V stredoveku si v Európe kakao vážili natoľko, že ho používali pri náboženských rituáloch. No a už v 17. storočí sa otvárala jedna čokoládovňa za druhou. Dosť ale bolo histórie. Poďme sa pozrieť na nutričnú stránku takého kakaového bôbu. Zistilo sa, že práve tento zázrak má najviac antioxidantov spomedzi všetkých potravín. Obsahuje 15 krát viac antioxidantov ako čučoriedky, 20 krát viac antioxidantov ako to, čo je v zelenom čaji. Antioxidanty je úžasná skupina látok, ktorá nás medzi iným chráni aj proti starnutiu. Ak ste ešte nepočuli moju epizódu o antioxidantoch, nájdete ju pod názvom Prečo by ste nemali šúpať jablko? Dokonca je známe, že kakao je číslo jedna v dlhovekosti. Má priaznivý účinok na veľké množstvo chronických ochorení, vrátane napríklad ochorenia srdca. Isté množstvo kaká posilní správne fungovanie tepien už od niekoľko hodín od konzumácie. No a aké teda veľké množstvo to musí byť? Prekvapivo, nie až tak veľa, len jedna čajová lyžička prírodného kaká. Kakao tak taktiež môže zlepšiť príchod krvi do našich ladvín Pretože ale čokoláda obsahuje túk a cukor, musíme byť opatrní pri výbere. Nehovoriac o tom, že čokoláda zväčšaj obsahuje mlieko, čo obmedzuje značne antioxidačný účinok kaká. Pridaním mlieka do čokolády alebo do nášho žalúdka zabraňujeme vstrebaniu jednej veľmi dôležitej fitoživiny do krvného obehu. A teda jeho účinok nebude až taký silný. Kvalitná tmavá čokoláda je ale skutočne zdravá. Obsahuje menej cukrov, Podstatne menej ako v mliečnej čokoláde. Taktiež obsahuje vlákninu, železo, horčík, meď, mangán, draslík, zinok a selén. Mliečná čokoláda na druhej strane obsahuje aj menej kakaových bôbov. Často sú totižto zriedené mliečnou sušinou, cukrom, smotanou a emulgátormi na to, aby dosiahla krémovú chuť. Ako sa teda mám v obchode pri kúpe čokolády orientovať? Pri kúpe čokolády je dobré, aby ste skontrolovali jej etiketu, pričom sa snažte hľadať čokoládu s vysokým obsahom kaká a vyhýbať sa mliečným a umelým sladidlám. Pre tých odvážnych odporúčam 100% horku čokoládu, ktorá sa skladá len z kaká a kakaového masla. Kakaové maslo je drahá surovina. Niejeden výrobca čokolády ho preto nahrádza inými tukmi. Najčastejšie sa môžete stretnúť s mliečným tukom, kokosovým tukom, palmovým tukom alebo iným stúženým tukom. Takýmto tukom sa rozhodne treba vyhnúť. Nielenže negatívne vplyvajú na konzistenciu čokolády, ktorá sa potom rýchlo topí a je akoby mazlavá, ale navyše obsahujú chemické látky s negatívnym dopadom na cievny systém, srdce a hladinu cholesterolu. Kvalitná čokoláda by sa mala skladať z kaká, kakaového masla a malého množstva cukru. Uznávam, že aj chuťovým bunkám treba vyhovieť, ale verte mi, tie sa dokážu veľmi rýchlo prispôsobiť. Teraz, keď ja jedávam už len horkú čokoládu, Neviem si predstaviť, ako som predtým do úzd mohla vložiť tú mliečnu. Presladenú a lepkavú hmotu, ktorá prebije všetku tú lahodnú kakaovú chuť.